0: Na podcast zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Na początku maja, za pośrednictwem mojego agenta literackiego, przedstawiłam wydawnictwu Konspekt Książki. Gotowy tekst miałam oddać w połowie lipca, a książka miała ukazać się na rynku w połowie września. No, Nie mogłam chyba wymyślić sobie lepszego sposobu na przetestowanie wszystkich swoich organizacyjnych mądrości. Prawda? Cześć, dzień dobry. Witajcie w podcaście opowiadającym o odzyskiwaniu czasu. Nazywam się Bożena Kowalkowska i dla wydawnictwa Wielka Litera przygotowałam poradnik poświęcony temu tematowi. Dzisiejsza podcastowa przystawka przed uroczystym obiadem, którym jest poradnik, dotyczyć będzie checklisty listy jaką tworzyłam i jednocześnie kontrolowałam podczas pisania poradnika. No to zaczynamy. Nigdy do końca nie wierzyłam, że wystarczy tylko coś postanowić i to od razu jest tak, jakby się chciało. No nie, bo gdyby tak było, to tak wiele osób nie miałoby problemu z utrzymaniem diety, rzucaniem nałogów czy higieną pracy. Ja owszem znam takie przypadki nawet sama się do nich zaliczam, kiedy wystarczy powiedzieć sobie, już nigdy nie będę zabierać komputera do łóżka. I to faktycznie jakoś działa. Przez kilka dni. Generalnie trzeba pogodzić się z faktem, że zmiana to proces, proces, który trwa, ma swoje wzloty i upadki i obowiązkowo wpisany jest do niego etap, w którym następuje regres, czyli postanawiamy na przykład, że już nigdy nie będziemy odpisywać na wiadomości w nocy i wszystko idzie jak trzeba, bardzo się pilnujemy, jesteśmy świadomi wszystkich pozytywów wynikających z tej sytuacji, może nawet odczuwamy już lekką dumę, Kiedy nagle, ni stąd, ni zowąd, wracamy do starego przyzwyczajenia. I w zasadzie można by powiedzieć, że wszystko zaczyna się od nowa. Ale to nie do końca prawda. Bo ten, kto drugi raz zabiera się do wprowadzenia pożądanej zmiany, prawdopodobnie próbując pierwszy raz czegoś, po drodze się na ten temat już czegoś dowiedział. Teoretycznie jest bogatszy o jakieś doświadczenie. I w związku z tym jest duża szansa, że zrobi z tej wiedzy użytek. Więc wracając do przykładu, który przywołałam... Mogło się na przykład okazać, że pokusa, żeby coś po nocy do kogoś naskrobać, pojawia się zawsze w przypadku na przykład tego samego adresata. Albo zawsze, kiedy jesteśmy sami w domu. Albo dlatego, że znowu przywlekliśmy do łóżka komputer. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ten przydługi wstęp przygotowałam jako usprawiedliwienie wszystkich fakapów, które zaliczyłam podczas pisania swojej książki. Bo jeśli myśleliście, że ja, wprawiona przecież w temat, Królowa organizacji, nie popełniam błędów i nie wracam do starych przyzwyczajeń, to się bardzo myliliście. Na mojej fakapowej liście znajduje się sześć pozycji. Ciekawi? No to jedziemy z tym koksem. Numer jeden. Błędnie założyłam, że będąc na wsi z dziećmi, będę umiała się codziennie na kilka godzin odizolować i popisać. No bzdury, jakich mało. Nawet zamknięta w osobnym pokoju, wciąż wchodziłem z dziećmi w dialog. Mamo głodny. Pracuję, idź do taty. A gdzie on jest? Nie wiem, pracuję. Ale ja jestem głodny, mamo! Dodatkowo przy każdej wyprawie nad jeziorko, na kajak czy rower, zawsze żal było mi nie jechać. I zawsze kończyło się tym, że jechałam, a potem zmęczona atrakcjami dnia zasypiałam nad pustą kartką. Uskuteczniałam ten pomysł przez jakiś tydzień, po czym szybko zarządziłam, że przechodzimy na system rotacyjny. Czyli w każdym tygodniu, 4 dni sama w Warszawie przy biurku, 3 dni z nimi na wsi. Numer 2. Nie zrobiłam backupu danych. 17 lat w zawodzie, w którym dane są wszystkim, a ja nie zrobiłam backupu. I gdy któregoś dnia zapobiegłam pobiciu, z emocji trochę się najpierw rozchorowałam, a potem skutecznie skasowałam cały rozdział. Ten najdłuższy, dopiero co skończony. Więc poza tym, że natychmiast wcisnęłam na desktopie odpowiedni guzik z napisem Time Machine, to jeszcze postanowiłam trzy razy na dzień wysyłać wszystko, co napisałam, do samej siebie. Numer 3. Źle zaplanowałam swoje wakacje. Uwierzyłam samej sobie, że jeśli oddam tekst z końcem lipca, to na początku sierpnia mogę przecież śmigać śmiało w świat. Co też zrobiłam. Tyle, że oddanie tekstu to jedno, a obróbka redakcyjna i graficzna to drugie. I jeśli wydawało mi się, że wydawnictwo zmieni dla mnie swój rytm pracy i będzie na mnie codziennie czekać, aż wrócę z plaży, no to chyba trochę za bardzo odleciałam. Numer 4. Zignorowałam rozpraszacze. W głowie miałam chyba przecier, a nie mózg i pamięć, którą tak się lubię przecież szczycić, no bo zapomniałam, że seriale wciągają, że Instagram nie ma funkcji stop scrolling i że lampkę wina z przyjaciółką można sączyć bardzo długo. Jak już sobie w końcu przypomniałam, to Netflixa zastąpiłam książką, podzieloną na rozdziały, żeby móc sobie ją wydzielać w ramach nagrody. Instagram odłączyłam, a z przyjaciółkami umawiałam się na śniadanie, które poza tym, że działało na mnie mobilizująco, no bo w końcu człowiek musi wstać, umyć się i ubrać zanim pójdzie w miasto, to miało też swój określony czas, bo każdy ostatecznie spieszył się do pracy. Numer 5. Zgodziłam się w międzyczasie wziąć udział w innym projekcie, który nie spełniał żadnego z kryterium, które sobie dawno temu założyłam. Ani prestiż, ani przyjemność, ani nawet jakaś fajna kasa. Nie było tam nic. Czysta orka. Podejrzewam siebie o ten regres w założeniach w związku z pandemią, w której na skutek potrzeby homeschoolingu w zasadzie nie pracowałam. Ot, dopadła mnie zwyczajna tęsknota za robotą. Numer 6. Kilkanaście razy złamałam zasadę nie pisania po nocy maili. Niezła hipokryzja, co? Bo w poradniku jest nawet osobny rozdział, w którym tłumaczę, dlaczego tego nie robić. A jeśli już robić, to jak? Bez szkody dla siebie i dla innych. A z tym pisaniem maili w nocy to jest niestety tak, że jak trafisz po drugiej stronie na takiego samego kogoś, to na jednej wymianie się nie skończy. Dlatego szybciutko wróciłam do pisania draftów i naciskałam przycisk wyślij punkt 8 rano. Teraz rozumiecie? Zmiana to proces. Zawsze. Dla każdego. Sprzedam Wam jeszcze szybką radę. No, w końcu jestem autorką poradnika. Jeśli zdarzy się Wam powtarzać jakąś czynność czy zadanie, warto wyciągać z tych sytuacji wnioski i rozpisać sobie taką checklistę wszystkiego, o czym musicie pamiętać, na co musicie uważać, co może pójść nie tak, a potem paluszkiem śledzić i sprawdzać punkt po punkcie. Na koniec przywołam jeszcze słowa Marty Niedźwieckiej, autorki podcastu O Zmierzchu, która powiedziała w jednym z odcinków, że zmiana zawsze coś zabiera i że jeśli człowiek chce coś zmienić, to na pewno po drodze też coś straci. Więc mając taką świadomość, łatwiej przejść przez cały proces zmiany. Ja dodałabym do tego, że jeśli bardzo wam na zmianie zależy, to żeby się nie zniechęcać, bo gra jest warta świeczki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o drugi podcast, Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, w którym opowiem tym razem o urokach i cieniach pracy zdalnej. Do usłyszenia, do zobaczenia. Podcast znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.